1: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual Empezamos en nueva temporada, la octava para ser exactos Lo hacemos por todo lo alto, ya que estamos en directo desde las octavas jornadas de podcasting Que este año se celebran aquí en la hermosa ciudad de Madrid Ciudad que como siempre llevamos a unas jornadas Pues eh, solo hemos visto bares de momento y lo que son las, las sedes Dejadme que presente al equipo, como siempre tenemos a Adri hoy a mi lado, no nos separa el Skype, estamos muy cerca, ¿no? Esto yeah, es un tío. poco pequeñico, se me hace me, un poco Con raro. esa
2: pregunta me, quería volver a meterme contigo en plan, hola queridos oyentes. Mira el micro, que ya sabes que me Ay, pongo muy nervioso sí. cuando
1: no miras al micro. Estamos.
2: Es que ni un día, ¿eh? No, estamos en directo, ¿vale?
1: No, no te voy a dejar pasar ni una. ¿Qué tal? Bien. nerviosa, contenta, con ganas, dichosa, sí, sí,
2: sí, sí, con ganas de hablar de buena televisión.
1: Sí, sí, vamos a un programa súper pasta cultural, ¿no? Me han dicho. Sí,
2: sí, me olvidaba las gafas, pero sí. Muy bien. A lo mejor gafas que no se vea.
1: Sí, mejor, mejor. <risa> por cierto, también aquí tenemos por aquí a Alex, que lo tengo un pelín más cerca, pero bueno, también lo puedo tocar. Vale, te veo, te veo. ¿Cómo estás, Alex? Yo bien. Contento. Sí. Acercaros al micro, que no mueve. También no no mueve, como que no muerde.
2: Todos los días, eh, todos los días. Todos los
1: días igual. Javier Fresco, ¿qué pasa?
0: Esto es muy extraño, hay mucha gente me está mirando.
1: Bueno, pues salúdalos, ya que te miran saluda, tampoco está complicado. Por cierto, también hoy tenemos a más parte del equipo Porque al control técnico tenemos a Fran Blanco, a Manuel Montes y a José Sánchez Que es el señor de Red Pocastiano este que corre por aquí Ahí está, al final de la sala A ellos muchas gracias, como siempre, por echarnos una mano en el tema técnico Se me hace un poco raro, por eso me muevo tanto porque Normalmente como me toco botones me relajo Pero ahora no sé muy bien qué hacer Le voy a tocar la rodilla a Javi, si no os importa Suave. Mientras tanto, Javi nos cuenta un poco... ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy?
0: Sí, eh, generalmente cuando hablamos de la televisión, eh, televisión americana o inglesa Siempre pensamos en televisiones de calidad, en series, en programas, documentales Pero también es verdad que las televisiones tienen que dar cabida a todo tipo de públicos Y también buscan otro tipo de, de audiencia, de dudosa, por así decirlo Moralidad, ¿no? Tampoco creo yo que lo... no, sea obligatorio para las teles tener
1: que dar este tipo de programas. Vamos bueno. a
0: decirlo más claramente, vamos a hacer un especial telebasura americana o inglesa.
1: En una fan Dos. de originalidad, Dos. vamos a hacer la segunda parte. <risas> Tal y como decimos en Alicante, eh, el problema es que, claro, ya en Alicante hablamos de cosas bastante chungas, hemos tenido que escarbar, y a ver, los que oís el podcast, no lo vais a ver, pero los que estáis aquí, durante el podcast vais a ver imágenes aquí en el vídeo, algunas, a lo mejor... Yo no las miraría.
0: Pueden herir. Jordi Eso se, sí.
2: se ha desmayado más de una vez. Sí. Así que.
0: O Yo... a, os advertimos que pueden herir la sensibilidad eh, de gente. O sea, esto lo hacemos porque digamos que es público, pero sí que es verdad os, os advertimos que puede, puede ser un poco escabrosas las imágenes.
2: Las imágenes que van bueno, a ver a continuación. Ah, tampoco va no, tanto, no, eh, da, tampoco tanto.
1: los pasemos. Que hay programas que los, los, los que nos hemos divertido mucho, ¿o no?
2: Por supuesto, sí. por supuesto. Y a Alex, a, a, a los yo... chungos les encantará. Sí, sí. Yo, es que... Esto? Bueno, no, no, iba a decir sí, un vale spoiler. ¿no?
0: En todo caso, también eh, saber que tenemos que hacerlo desde un punto de vista humorístico, hay que alejarse un poco de todo esto y saber que, que, bueno, que hay que mirarlo, pues eh, eso humorísticamente todo, ¿no? Venga, vamos al
1: grano, no hablemos tanto y vamos a la carnaza, que es lo que mola. Aunque creo que empezamos eh, suaves. Lo hemos dividido un poco en, en categorías. Y la primera la podríamos llamar, que es la de bodas, eh, matrimonios, hijos, puntos suspensivos. Aquí Alex sí. ha visto alguna que otra cosilla, para empezar, los novios, ¿no? ¿Qué pasa con los programas sí. de novios? Bueno, a
3: ver, voy a decir que la telerrealidad es eso, es una copia de la vida misma. Entonces uno tiene una pareja y cuando pues dice, mira, ya llevamos mucho tiempo, ya vamos a casarnos. Entonces, pues eso, uno primero se casa, luego tiene hijos y, bueno, luego te engañan. Y aquí es un poco, pues, la tele pues nos lleva por ese proceso en las parejas. El primer reality del que vamos a hablar eh, se llama eh, Novia Rica, Novia Pobre, podría decirse, y es un poco como eh, organizarte una boda con
1: 5.000 dólares. Eso es para una rich, novia... Rich Bright eh, Poor Bright. Pues no, esto, vale. ¿Lo tengo que decir en inglés? Bueno, es para el pobre mano que sepa el vídeo que tiene que poner. Ah, vale. Eh, pues eso,
3: y entonces es una pobre, bueno, una pobre novia que tiene que hacer eh, una boda con solo 5.000 dólares que Ya, a mí, yo lo veo y digo, pues, está bien, oye, 5.000, pero oye, un, un, una angustia, el vestido ya le cuesta 7.000 Hola Pero bueno, la gracia de este programa es que luego han hecho un spin-off en, en el que es el novio el que tiene que preparar la boda a la novia con 5.000 dólares Entonces aquí es cuando ya llega el drama, porque claro, el novio es el que elige el vestido, el novio elige la tarta Por ejemplo, hay un momento en el que el novio tiene la magnífica idea de que la tarta de boda sea... Eh, una figura de la novia entonces de repente llega en el banquete y entra con la tarta que es la novia que, negrito,
1: que no se, es una que no tarta se, de chocolate que no se parece nada a la novia
3: no, aparte de eso y él llega todo orgullo y se dice mira, mira, mira lo, que he hecho, mira lo que he hecho voy a empezar a la yo por tu teta y coge el cacho la teta la tarta
1: y corta la teta <risa> a mí me, me gusta eh, el de una que dice no, no, yo no quiero saber nada dice, venga vamos a probar el vestido y ves que se prueba el vestido y pone una cara a la pobre de será hijo de la gran puta lo que me ha comprado o sea, es el programa este y la gracia es esta. Ver los novios, que no tienen ni idea, organizar la boda. La verdad que este es mucho más divertido que no el primero, ¿no, Alex? Porque el de las novias es bastante estándar, ¿no?
3: Sí, bueno, es como tantos que hay de prepararte una boda y, bueno, con el
1: handicap ese de 5.000 dólares. Pero, digo, a mí no me parece tampoco. Pero, bueno, ¿qué pasa una vez te has casado? Pues que nos vamos a ver el de Who the Blip, Dita y Marry. Este es un programa que es muy bonito. Es el, el típico programa historias de matrimonios que, una vez casados, de repente mmm, descubren que aquí la cosa no es tan bonita. Normalmente descubrimos eh, asesinatos, bigamia, robos a bancos... Vamos, que te piensas que te has casado con el hombre de tu vida y, y luego te encuentras con... con mira telas. qué
2: feliz en el árbol leyendo. Ay, sí,
1: mira, qué feliz. Me he casado. Hasta que descubres que tenía a otra en otro estado de Estados Unidos. La verdad que este es un programa bastante... Eh, blanco comparado con otro que comentaremos a, a continuación. Pero este lo que tiene gracioso son las típicas recreaciones donde la mujer, la pobre, cuenta lo que le hizo su marido y luego vemos recreaciones con actores malos contándolo lo que pasó eh, en estos días. Pero tras el matrimonio, ¿qué es lo que pasa, Adri? Que llegan niños, ¿no?
2: Sí, te preñas y entonces llega Pregnant Hills, que sería como embarazadas en tacones que básicamente son mujeres, no sé si habéis visto Two Broke Girls, que hay una que pone a sus hijos Bran y Angelina para poder llamarles Brangelina y, y contrata a una chica para que les críe, básicamente. Pues es un poco este estilo de mujer, que eh, hay una que está súper preocupada porque en la foto de, no sé qué foto de tal, salía súper fea, y en la foto de su parto no quiere, quiere salir fabulosa. Entonces contrata a la chica que, que lleva el programa que es la que se encarga un poco de organizarle la vida mientras que está embarazada. Enseñarle a distinguir las diferentes caquitas del bebé para ver si está bien el bebé o no, depende del nivel de, de negrura y de espesor <risa> eh, Luego, eh, hay una muy que está, está enamorada de su caballo y entonces tiene el bebé y está también enamorada de su bebé y tiene ahí esa disyuntiva y dice, pues ¿qué hago? Pues me hago una foto desnuda encima de mi caballo con mi bebé. Y entonces contrata el programa para que se encarguen de todo esto. Es un poco... Sí, es un poco madres que realmente no tienen, no tienen ni idea de ser madres y les preocupa cualquier cosa menos, menos ser madres y contratan a una chica que se encargue de ello. Y la verdad es que es divertido de ver solo por, por darte cuenta del mundo de fantasía en el que viven estas señoras que no se dan cuenta que dentro de nueve meses van a tener cacas por todas partes. Pero, pero bueno. Y después de tener hijos...
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces... ...te engañan en el matrimonio... ...y entonces es cuando llevamos a lo oscuro... ...a la tele chunga de verdad... ...y vemos Cheaters... ...Cheaters es un programa que lleva ya 13 temporadas... ...actualmente sigue en emisión... ...han pasado ya 13 presentadores por él... ...y el programa... ...es fácil, se dedica a perseguir infieles... ...así de fácil... ...tú, voy a poner un programa estándar... ...en este caso una mujer sospecha que su marido... ...le pone los cuernos... ...también puede ser el caso contrario... La mujer, ¿qué hace? Pues acude al programa, al presentador y le cuenta el caso, el programa pone un detective y empiezan a perseguir al, al señor. Hasta aquí dices, bueno, vale. ¿Qué pasa? Que cuando tienen imágenes, reúnen a la mujer y dicen, mira, mira, ¿qué está haciendo tu marido? Y no se cortan. Allí, normalmente en televisión está censurado, pero con unos, unos DVDs sin censurar, que allí se ve de todo. Entonces, claro, la mujer la ves súper alterada. ¿Pero qué pasa? Le están enseñando el vídeo justo delante de la puerta del motel donde el marido está con la otra. Dale que te pego. ¿Qué haces? Pues te acercas al hotel y llamas. Pip, 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 pip. ¿Qué pasa? Que va el marido medio empalmado a abrir la puerta y ¿qué se encuentra? A la mujer histérica... Espera, que lo tengo apuntado aquí. Al presentador, a tres cámaras de televisión, a tres guardias de seguridad y a más gente que pulula por allí que todavía no sé quién son. A partir de aquí empiezan a haber gritos hostias, tirones de pero, de todo. Y lo mejor a veces es la cara del presentador, ¿no?
2: Realmente lo, lo divertido es cuando eh, no todo el mundo reacciona igual, claro, y hay algunas, por ejemplo, yo vi uno de una mujer que se enteraba que su marido, que le había prometido una casa nueva y mudarse con él y tal, descubre que tía tiene mujer y, y un hijo. Y llega y cuando se entera está como súper parada, en plan, ¡ay, qué me has engañado! O sea, está como en, en shock, y el presentador, ni corto ni perezoso, empieza el marido. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Te parece bonito? Está con esto a la vez que con esta. Y es como. Y, y claro, el tío está en plan, pero a ti que te incumbe. Y este es el bueno, el presentador es que es, es. Es la definición del morbo. Es un poco
1: actor porno de los 80. ¿eh?
3: Bueno,
2: de hecho, la música es un poco chica. Todo.
3: Eso sí, son unos acojonados, ¿eh? Porque en el momento en que uno saca una pistola, todos corriendo Así. al coche. <risa> sí, eso mira lo que hace,
0: pero
1: no. Ese momento, Nex, eh, es muy grande porque eh, hay la discusión y golpe, sale un tío que, con una pistola y ves a todo el mundo. ¡Oh, ¡Pistola, pistola, pistola! Todos salen por patas a esconderse en el coche. Pero es que al locutor lo apuñalaron en un episodio. Lo que pasa es que luego estuve investigando por internet y se rumorea que todo eso estaba preparado. Entonces estuve leyendo y por lo visto decía un productor que, bueno, es que claro, no podemos abarcar tantos casos a la semana y algunos están un poco actuados, pero la mayoría son de verdad. Aquí ya entras en la duda de si es cierto o no, pero yo creo a veces por las discusiones que se ven. ¿no? Claro,
2: hay algunos. este es la chica que se queda un poco parada eh, que dices, jue, qué malo es el actor que hace de chico. Entonces es, es imposible pensar, pero luego ves el de la pistola o el de los tíos eh, que, se, que se montan ahí en un en una pelea en un momento que no sé. No puedes evitar creértelo porque se están dando de leches.
3: Sobre todo cuando ya a veces tienen las caras difuminadas dices, vale, es normal que no hayan dado su permiso para sí. hacer la
1: tele. Bueno. Vamos a dejar un poco el lado oscuro y,
2: <risa> Espérate. y vamos a ir
1: a uno peor. Nos vamos a por otra categoría que diría yo que es gente mal de la cabeza. Eh,
0: tampoco te pasen, ¿no, Merindo? Yo diría más bien son gente con un, un estilo de vida alternativo.
1: Bueno, va, te lo comprobar Cuéntame, ¿qué has visto aquí, Javi? ¿Qué cosas has visto?
0: Pues he estado viendo un programa, un docu-reality que se llama Horders. ¿Cómo lo decís vosotros que sabéis inglés? El ¿eh? gente es con síndrome
1: de diógenes.
3: For, for, for.
0: Efectivamente, son gente que padecen el síndrome de diógenes. ...y acumula cosas, desde los apuntes del instituto a... ...pues no sé, los cualquier cosa... 82, los apuntes sí, del cosas, instituto, dices... Si no los tenéis No todavía, pongas tan light. El caso es que normalmente pues suele ser gente que se, no se dan cuenta... ...y hay un problema que en Estados Unidos... ...si los vecinos te acusan de, de, tener, de tener una casa insalubre... ...pues puede venir la policía o el, 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 cualquiera de sanidad... Lo registras y ve que está mal, te la pueden echar abajo sin ningún tipo de miramientos. Entonces, antes de que pasen estas cosas, la familia, los amigos, se juntan con él, con la persona que sea, y deciden ir al programa para convencerles de que lo que está haciendo está mal y que lo que tiene es basura. Entonces, eh, digamos que al final le convencen y pues rehabilitan toda la casa y vuelven y ya está, se ha acabado todo, no hay problema. Eso es en teoría, ¿no? Y empiezas a ver casos, yo que sé, gente que ha acumulado cualquier tipo de cosas, pues han tenido traumas, por lo que sea, pero luego también hay gente que no tienen traumas y simplemente son así. Como el caso... Y por eso les queremos Sí, porque son, son dicharacheros El caso de un chaval de 43 años Que vive en casa de su padre con su mujer No la mujer del padre, sino con su propia mujer ¿Cuántos has dicho? 40. 43 años Sí, bueno. todavía nos quedan, nos quedan bueno, dos, o tres. Es un espíritu y libre es, es un espíritu libre es un músico creador Y tiene su casa llena de maniquís Zombies y de toda la mierda Que se va encontrando, como puede ser Una cama de, yo qué sé de Una
2: cama hora. de esas de parir tienen... Sí,
0: un paritorio, una cama de paritorio Y la tiene y acumulada. El padre se ha cansado, se ha cansado ya de muchacho, y le dice, mira, me parece bien que vivas en casa, pero por lo menos despejame, despéjame, eh, despéjame el, co el comedor y toda la casa, vamos. Así que se ponen manos a la obra, y claro, son cosas duras, como por ejemplo, cuando le viene el psicólogo y le dice. Está bien, está bien que tú tengas tus excentricidades, pero por favor responsabilízate, crece y, y buscando un trabajo y pagar a tu padre esto. Entonces el, el hombre entra en shock con la mujer y dice, verdad, quizás deberíamos hacer algo con nuestra vida. Pero no has, has
3: dicho, no has dicho lo mejor, y es que el tipo tiene la casa llena de mierda, pero además alquila un trastero para llenarlo también de
0: mierda. Sí. <risa> Y no logran tirarlo todo, entonces lo tienen por lo menos arregladito, que quieras que no.
1: Pero Javier, has visto aparte cosas un poco chungas, ¿no? Sí, El sí de los sí. gatos. A ver, sí. Eh, sí. No hagas espollas. Hay gente
0: que acumula pues eh, gatos, por ejemplo. <coughs> que son basura. Son gatos normales, o sea, gatos pues, pobrecitos. Y luego, pues tiene gatos cuando se le mueren, porque estas cosas pasan, sobre todo cuando no limpias la casa, que se te llena como cosa de un metro de mierda, pues los gatos acaban muriendo. ¿Y qué haces con ellos? Pues los guardas en la nevera, que es lo típico. El eh, problema, por ejemplo, cuando viene la psicóloga, abre la puerta de la nevera y se encuentra aquello le empieza a decir a la señora, entre náuseas, ¿sabes qué esto?, haciéndose esfuerzos para no vomitar del apestazo que tiene
2: allí. Yo vi uno de una señora que dice mucho su casa, cuando llega el psicólogo a la puerta, eh, se asoma así un poquito... Eh, se, se sale de la casa hay un corte y le ves embutido en un traje hasta arriba de esto, como si fuese un astronauta con el, con las máscaras estas de respirar ahí en plan Darth Vader atravesando toda la casa y es que esta señora eh, bueno, es Diógenes, Diógenes eh, tiene perros le da a, su, a sus perros de comer de la lata dejan que los perros chupen la lata y la lata se queda ahí los perros cagan y la mierda se queda ahí y al final cuando entran a la casa con la familia y todo esto literalmente hay una moqueta ...de caca de perro... ...y esa señora lleva viviendo ahí cinco años... ...claro, llega la familia... ...y para ver la casa y eso... ...y ver la situación en la que están... ...bueno, drama, lágrimas... ...ay, no sé qué tal... ...y cuando está limpiando... ...cada vez que... ...ay, ay... ...cada vez que mete una cosa en la bolsa... Eh, ...lloriqueando... ...me hace gracia porque la familia... Eh, ...te das cuenta de cómo la gente no... ...acaba de asumir la situación en la que está... Eh, su, ...en este caso era su hermana... ...que están en el salón recogiendo tal... ...ya se la ha calmado... ...ya se le ha pasado un poco el sofoco tal... Y va hacia el salón No, perdón Hacia la habitación La abre otra vez ¡ay! ¿A qué esperaba? Que estuviese en la habitación impecable Porque es que está toda la casa eh, Bueno, en fin eh, es, Lo que pasa es que, claro Luego lo que viene detrás de estos programas Es que eh, Gente que tiene traumas chungos Sí, estos son pero, chungos y te los cuentan y tal es como no no yo prefiero reírme de que tienes todo en el suelo claro pero, yo haría el programa
3: de How Clean is Your House que al menos iban esas dos señoras inglesas tan graciosas con sus guantes con plumas
1: y hacían la porque casa y que,
2: que hacían así en el piso y ah, el, el piso
1: claro ese programa era simplemente gente cerda que no limpiaba sí bueno sí la mayoría casi todos algo
0: que sí, también eh, normalmente se suele asociar esto a personas eh, o individuos eh, pues eso, que viven solos en casa, pero también hay casos de parejas que simplemente pues han ido dejando y ya está. Un caso de una pareja anciana que vivía en su casa y tenían, digamos, que iban andando por la casa y llegaban con la cabeza al techo. Y claro, pues eh, llegan allí y les dicen, no, esto no está bien, vamos a... tenéis que empezar a arreglar esto. Entonces empiezan a quitar cosas, de repente, debajo de un metro de, de esto, pues se encuentran el esqueleto de un gato, también otra vez, volvemos a los gatos, y dice, ay, mira, es Timmy. Y dice, yo creía que se había escapado hace diez años.
2: Sí, hemos visto casas, la casa de la señora esta de los perros, eh, se tiene que ir de ahí porque está de, de tanto tiempo que lleva todo eso acumulado húmedo y tal, eh, la casa está se está pudriendo y se está cayendo.
1: Oye, vamos a cambiar de tema y vámonos a... Venga, por fa. Oye, ¿podemos tener seis horas más de podcast? Porque <risa> sí. ahora mismo vamos a hablar de Stream Chipscase. Este programa es muy sencillo. ¿Qué es significa... un programa sí. de TLC que lamentablemente, creo que solo ha tenido una temporada y ha sido cancelado y sigue el día a día de gente tacaña.
2: No tiene
1: más. Pero es que en este programa nos hemos puesto las botas. <risa> no os voy a engañar.
2: Es Hay... que tacaño se queda corto realmente. Hay una
1: mujer que lava la ropa, pues cuando se ducha, aprovecha y mientras se ducha, lava la ropa. Pero esto no es nada. Hay un tío que, es que lo tengo apuntar porque es impresionante, pone a secar el papel de cocina una vez <risa> la ha utilizado para poder reutilizarlo.
2: Las bolsitas de té, porque las le puedo sacar tres o cuatro tés de una sola bolsita.
1: El que me mola la mucho en el momento, para aquí, dice, las maquinillas de afaitar... Cuando ya no cortan, coge una caja de cerillas por el lateral y las afila un poco para que así las pueda seguir utilizando. El papel de váter lo pone en el lavabo y entonces empieza a separar las hojas. Cuando ha separado todo el papel de váter, lo vuelve a enrollar y de un rollo te hace dos. O sea, el señor es aplicado. Pero el momento mejor es cuando un día lleva a su mujer al cine. Y la mujer le dice, mm, cariño, me apetecen palomitas y un refresco. Y dice... Ch Tú tranquila, el tío todo galán, se levanta, sale de la sala y empieza a buscar en la basura, encuentra un vaso, encuentra una caja de palomitas, se va al servicio, limpia el vaso y entonces se va a... Donde venden las palomitas resulta que ese cine tiene el, el refil, el, el, el relleno, te, te, te rellena otra vez la Coca-Cola. Y el cabrón con la Coca-Cola usada de otro la rellena, le trae las palomitas y todo galán se las da a la mujer... Y, por supuesto, a la mujer no le dice nada.
2: La mujer sale hablando al programa en plan... Es que ves como al final me quiere un me montón. Me se
1: preocupa. Pero hay muchas más cosas. contar vosotros alguna.
2: A ver, yo vi una señora que, que le gustaba... O sea, que, que no, quiere, no le gusta comprar comida. Pero tenía dos procesos mentales que me parecen fascinantes. Uno es el hecho de que había descubierto que si iba de normal... ...la gente la miraba raro... ...entonces tenía ropa... ...se había cogido ropa rota y raída y de todo... ...para parecer una indigente... ...y que así nadie le dijese nada... ...y luego el otro proceso mental es el de... ...yo es que claro... ...si tuviese que comprar la comida en el supermercado... ...me tendría que conformar con comida cualquiera... ...pero si voy a las basuras de los restaurantes gourmet... ...estoy comiendo comida gourmet... ...y invita a sus amigos a casa... Y encuentra en el restaurante gourmet eh, unas bandejitas con pollo con patatas, mmm, filete de no sé qué con tal. Y como vienen sus amigos a casa, ya normalmente se lo come directamente del paquete, dice, lo voy a calentar un poquito por esto de servir comida caliente. Coge una olla, la pone, coge el pollo con patatas a la olla. El filete con champiñones a la olla. toda la olla, hace una especie de mejunje, que cuando llega su amigo con la novia... Y evidentemente se enteran de que es de la basura, poco más, y se marcha. Eh, pero luego, cuando ve, van dando vueltas por la casa y se da cuenta que la tía no utiliza papel del baño, que está. Eh, a ah, esta se ducha y pone abajo un, un cubo para que la, el agua caiga en el cubo y luego utilizarlo para tirar de la cadena una vez a la semana.
1: Ahora que recuerdas de la, de la que lava la ropa mientras se ducha, hay un tío que se ducha vestido.
2: Sí, yo le he visto.
1: Para sí lavar la ropa
2: directamente. Sí, y, no, bueno, no, iba a decir. Eh, eh, mi favorito. Mi favorito es una familia que eh, un día van a invitar a los vecinos a casa. Bueno, lo hacen normalmente, pero esta es, tiene como más sin ri. Y se cogen todos juntos en una de esas rancheras familiares, se meten el padre, la madre, los tres hijos a cantar canciones de conejos atropellados. ¿Por qué? Porque ellos van por los, por las carreteras mirando a los lados de la carretera a ver qué hay atropellado por si se lo pueden comer. Y entonces ves a la familia en el coche, en plan, perros atropellados, gatos atropellados, todos felices cantando, se encuentran un conejito que en Estados Unidos no comen conejo, de hecho cuando van los vecinos están los hijos de los vecinos traumatizados porque se están comiendo a conejo de, pas de Pascua, y le sirven el conejo. Eh, ¿Y qué hay de guarnición? Lo normal, margaritas y tréboles. Muy rico. Y cuando se acaba la cena, o sea, cuando acaba la comida, eh, tienen unos regalos para ellos. ¿Qué son los regalos? Carteras, bolsos hechos con la piel del conejo. Porque los chips no tienen que aprovecharlo todo. Ay, qué fascinante es la gente. Pero otro no no problema será el día
3: que se crucen a un autoestopista -auto y digan, mira. Esto
1: no es <risa> <que> es... <risa> Pero os podéis pensar que es que no, oye, no metáis con esta gente que son gente pobre, que tiene problemas de dinero. No. Hay un señor que dice a cámara, que a mí me hace gracia porque confiar en un programa de cámara que, es fijo, luego la familia lo va a ver. No, yo es que tengo seis o siete cuentas corrientes y engaño a la familia. En, la, en esta la familia tengo 200 dólares, pero mira, aquí tengo 49.000 dólares y en esta 22.000 dólares y lo cuenta tan orgulloso. Y el tío eh, se lleva un día a comer a la familia, a un buffet... Bueno, primero dice que los manda a comer. Se presentan dos familiares más y ya se mosquea porque tienen que invitar a dos. Los lleva a un buffet de estos típicos de los chinos. Son seis personas y el cabrón solo pilla tres platos. Y a partir de aquí repartir.
2: Y cuando paga, sí. hace así: oh, y saca sí. una bolsa, ¡puff! todo de peniques. Uno, dos, cincuenta dólares. En monedas de, de céntimo. En monedas de céntimo porque es profesor de gimnasia y a los chicos cuando están dando clase de gimnasia se le cae la moneda de los bolsillos. <risa> Entonces hay que aprovecharlo todo. A mí me gusta mucho
1: una que está súper orgullosa de tener la ducha más limpia del planeta Tierra, principalmente porque nunca la ha utilizado, siempre va a gimnasio a ducharse. Esta mujer eh, mea en una botella. Y entonces la orina la ha hecho su estiércol en el jardín y la utiliza para plantar las... La, bueno, para cuidar el jardín. Y dice, bueno, mira, así... Pero no. Entonces dice que ella sí lo hace para tirar de la cadena y si hay suerte, una o dos veces al día que conociéndola posiblemente tire una vez a la cadena. Aunque creo que había uno que no la tiraban toda una, la semana, una ¿no? Toda la semana, sí. Eso ya es súper fuerte. Esta mujer tiene un temporizador en el congelador. Entonces, cada 12 horas, el congelador se para 12 horas y a las 12 horas se vuelve a encender. De esta manera dice que ahorra electricidad y que a ella nunca le ha pasado nada.
2: Ahora que dices eso, a mí me encanta porque siempre que te cuentan sus trucos para ahorrarse dinero, siempre te dicen lo que se ahorran. En plan, es que con esto yo me ahorro 5 dólares al año.
1: Es gol. Cool. Es lo que hemos dicho, si es gente por ver, entiendo, pero es que es gente Es que es
2: gente que llega al supermercado, coge el racimo de uvas y quita las uvas para que ta los tallos no pesen. Es, es como media hora de tu vida quitando el peso del tallo de las uvas.
1: Y el que monta la fiesta de cumpleaños de su mujer por 25 dólares.
2: Y la tarta son restos de tartas. De la tienda de las tartas.
1: Y a lo mejor, tartas. se van a tienda a comprar globos, le dice... De, ¿Cuánto valen los globos? Eh, tres céntimos el globo. Te los compro un céntimo. Claro, ves al dependiente, aquello de... Lo, ¿Qué coño me estás diciendo, tío? ¿Pero sabéis cuál es el problema? Que se sale con la suya y los acaba comprando a un céntimo. Que eso es lo que más me fascina a mí.
2: Sí, eso, la verdad es que mucha gente de, esta, de este programa consigue regatear cosas súper absurdas que al final, el de la tienda, cuando se van en plan... Yo no quiero llamar loco a nadie, pero.
0: <risa>
2: <risa> en fin.
1: Bueno, vamos a continuar con más cosillas, ¿os parece? Eh, ahora, ¿a quién le toca? Javi, ¿te toca a ti, me parece? Sí, ahora eh... es cuando. Yo... Bueno, esta puedo mirar, pero poco, me parece.
0: Sí, no mires mucho. Bueno. Eh, estamos hablando de programas morbosos. ¿Y qué más morboso que un accidente sexual embarazoso? Pues eh, aquí tenemos un especial que hizo... No
1: uno, tenemos cuantos,
0: 101 accidentes 101 sexuales. accidentes que hizo Channel 4, un especial, de, hablando de eso, de 101 accidentes que ha tenido la gente, también hay que decir que, bueno, no los cuentan en primera persona, simplemente es el, el personal sanitario, ambulanceros y todo este tipo... <risa> Que van contando eh, cosas que se han encontrado a la hora de ir a buscar a gente que ha tenido este tipo de accidentes. Entonces, claro, os podéis imaginar todas las cosas que pues llegan. cuenta, cuenta, no te cortes. Cuenta,
2: cuenta, porque este es uno de mis favoritos. Es un tipo que mete el melón en el microondas para, para tirárselo caliente y se quema la pizza. <risa>
1: Javi, cuéntanos físicamente a qué se debe.
2: Mira qué dramático, que se quita. Se debe...
1: Intelectuales. Sí,
0: eh, científicamente se puede conocer porque el, el azúcar, cuando se calienta demasiado, pues quema. Y, es... y lo curioso del tema es que encima del tío se puso manoplas para no quemarse la... <risa> Obviamente. Luego, luego hay que decir que, bueno, hay, hay casos, eh, la verdad que son... hay que También hay que decir que en este no se llegan a hacer imágenes explícitas y sí que lo reproducen con eh, todo tipo de dibujos animados eh, muy muy graciosos. Ya de por sí bastante... Hombre, imágenes chulos.
1: explícitas, yo la que vi un pene roto me mareé y tuve que dejar de ver Sí, es verdad, fotos,
0: alguna sí, foto de vez poco... en cuando que la, no la hemos puesto en estos vídeos. Pero sí casos eh, como... <risa>
2: Bueno, sí.
1: hay que avisar que es que acaba de salir la imagen de un tío que violó a un burro que nadie se asuste.
2: No, y lo mejor es que el programa va preguntando a los vecinos Bueno, pues si a él le gusta A ver,
1: pero... yo sé llama amor lo veo bien. Si es por vicio <risa> no sé, pero se
0: llama amor. Pero...
2: Si es por vicio...
0: Hay, hay un accidente por... que eh, si, eres, si eres tío eh, Alex por ejemplo, cuéntalo tú ¿No? introducirse en la uretra que... Ay. A ese le gusta Adri
2: si sí, es uno que ese le gusta a Adri dice eh, obtiene placer metiéndose espaguetis crudos por la uretra sí a ver el tema es que el programa como eh, a veces lista cosas que la gente se ha metido por la uretra que dices tampoco cabe tanto pero, pero sí se meten cosas muy grandes pero es que un Spaghetti se rompe y es duro y se clava. Pero
1: por, por eso acaba en el hospital.
3: Se le, se le acaba quedando dentro. Ah, se le le tiene que cortar. El
2: sí, se le cae el pene. Pero, ¿Pero no, no todos son, no todo son penes. ¿eh? No todos son penes porque hay una que hace su propia versión de aquella eh, leyenda urbana de la mermelada Ricky Martín y el perro y se pone miel en sus partes para atraer al gato y lo que atrae son hormigas venenosas. Y tú como llegas al médico ¡Eh! Este es de Málaga Contaré el, el, el tío de Málaga Que le gusta electrocutarse Pues eso, ¿no? ¿No has, eso, pues le gusta electrocutarse Y se pasa un poquito con la carga Se le pasó de vuelta
0: Luego también hay casos Como adaptaciones Adaptaciones de películas Como Las colinas tienen ojos En el que A un, un señor Pues se le gustaba De comer cabezas de muñecas Para luego masturbarse Mientras las defecaba <risa>
1: Dios.
3: Y cosas hay, así. Hay gente bueno. que dice, bueno, voy a aspirar la casa y en eso que están aspirando, dicen, ¿y si en vez de aspirar la casa metiese la por ahí? Pues, ¿qué le pasa? Obviamente, se la tritura, pero claro, cuando va al, al, al hospital dice, no, es que, que tengo una prostituta, me acuchilló. Y claro, llegan a la casa y que se encuentran ahí de aspirador con, <risa> lleno de sangre y toda sí, la casa llena de sangre. Hay
2: muchas, muchas cosas que son versiones de tirarse, cosas que no deberías tirarte, como tirarte a la piscina. En plan, un, un tío que llega por el huequito donde sale el agua de la depuradora, que no tenía agua en ese momento, pues hala, ahí mete la, la piruleta. Y entonces llega la ambulancia, llegan los vecinos, toda la gente de la piscina, todos mirando, no, les, no se la pueden sacar, bueno... Un drama todo. Y, y el especialista en piscinas... <risa> me encanta cuando son especialistas hablando con el cosito de la depuradora. En plan, es que claro, si metes por aquí, como tiene una especie de rosca, luego no la puedes sacar. Es como, a ver si sí, se ha tirado a la piscina. No me lo expliques, no hace falta.
1: Venga, vamos a continuar con más cosas. Dejamos un poco el lado sexual, pero ahora... No, nos vamos. un momento. ¿Qué pasa? Que no has movilamos?
2: contado el de las muñecas. Sí, Así. La, 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 la Ah, sí, la pregunta, vale. uh, te estaba escuchando. Sí. Perdón, al siguiente.
1: <risa> Venga, te toca a ti, ¿no, Alex? ¿Nos vamos un poco con obsesiones locas?
3: Eh, oh, sí, podemos acabado. ir a... Hay otro programa en TLC que nos fascina que se llama Mi, My Crazy obsesión Mi Loca Obsesión Entonces gente pues, que tiene una afición por un lado rara y por otro lado obsesiva
2: Crazy eh... Eh...
3: Y no, pues por ejemplo tenemos el caso de, de un chico que le gusta vestirse de sireno, se coge una cola se la pone y se mete a un lago y empieza ya a, a nadar por el lago. Claro, lo bueno es cuando tú ves a la gente que está pescando alegremente en el lago y de repente ven una cola salir por ahí y dicen ¿y eso. Y de repente ven a un chico disfrazado de sireno. El pobre hombre pues dice que es, es su estilo de vida, que él es feliz siendo sireno. E incluso va a un acuario para que le contraten como sireno junto a los peces y la gente cuando vaya a ver los peces también le vean de sireno. Obviamente no, no les contratan. También hay gente, por ejemplo, obsesionada. Mira, como esa que sale, que está obsesionada con los autógrafos y, entonces, y hacerse fotos con famosos. Y entonces su, su día a día es levantarse a las 4 de la mañana y pasarse hasta a lo mejor las 12 1 de la madrugada eh, buscando famosos por la ciudad para hacerse fotos con ellos. Pero a nivel de... Pues como un paparazzi de ir preguntando en los hoteles, en tantos, en islas. Es hay una mujer a la que le gustan las muñecas de trapo hasta el nivel de tener la casa entera y disfrazarse como una de ellas
2: hasta pero, no. pero además
3: son, eh, realmente es el matrimonio a los dos les encanta la muñeca esa de trapo el marido por ejemplo dice que cuando se muera quiere que le incineren y le metan dentro una de esas muñecas
2: pero es que esa, a mí lo que más me fascina de, de la historia de la señora las señoras muñecas de trapo es que eh, ya nadie colecciona muñecas de trapo. Entonces teme que, que, se, pues eso, que ya no vaya a haber nunca más, no pueda seguir con su colección. Y va casa por casa invitando a todo el mundo a una especie de reunión en su casa. Una reunión que al final acaba pareciendo una secta, que se ponen todos de las manos en plan, no dejaré a las muñecas de trapo, no dejaré. Es, es muy creepy, pero... Hay uno, yo decidí dejar de ver el programa cuando salió uno que estaba obsesionado con comer bichos. Come insectos de cualquier tipo y entonces hay un momento en el que está el típico testimonial hablando a cámara porque claro, a mí me gusta comer bichos y... ¡Ah! para luego de cucaracha es asqueroso pero bueno hay otros que tienen que pero tienen la loca de las ratas la loca de las ratas es, es, es divertida porque dice que le gusta olerlas porque huelen a nachos y hay una que se le muere en el capítulo y monta un drama Blossom y, y dice cosas como, eh, yo he sábado tantas ratas que mi, mi vida más allá va a ser osum porque van a estar todas esperándome. Y es, bueno... En fin. Va a las
3: tiendas a comprar veneno para ratas, sí. para
1: esconderlo, tirarlo a la basura y que la gente no pueda envenenarlas. Venga, yo creo que ahora que tenemos al público más o menos tranquilo, llega el momento de la categoría malrolleros. Alex... Va a empezar a hablar, nosotros vamos a mirar bueno, al suelo. adiós. Yo os lo recomiendo. A ver, son unos exagerados.
3: Yo me quedé con este programa y dije, a ver, nunca lo he visto, me habían hablado muy bien. Es el ¿Qué, programa...
1: ¿Qué
2: amigos tienes? La paradera me
3: dijo. Bueno, a lo mejor no me habían hablado bien, me habían dicho cosas muy así. El programa a lo mejor lo habéis visto, se llama Cuerpos Embarazosos. <risa> y era como, bueno, pues voy, me encargo yo de este y voy viendo capítulos de un primer episodio. Y dije, bueno, pues tampoco es para tanto, hay no sé, alguna cosilla. Entonces ya dije, la, me voy a bajar varios y los veo tranquilamente mientras ceno no. <risa> Pongo el programa, le doy a play. Y bueno, esto es de un grupo de médicos que se dedican a tratar casos de, pues, de cuerpos embarazosos, podríamos decir, eh, todo tipo de enfermedades desagradables a la vista. Entonces llegan a un pueblo, van con el megáfono y van diciendo, a ver, estamos aquí los médicos de cuerpos embarazosos. Si tienes un cuerpo del que embarazoso,
1: pues ven y, <risa> y lo vemos. Qué aburrida tiene que ser la vida de pueblo,
3: ¿no? <risa> no, claro, yo, yo pienso, digo, si tú tienes estos problemas, ¿por qué vas a un programa que te graben como, pues yo qué sé, te estás poniendo un enema o como cosas muy desagradables? Bueno, llego yo, cojo, y digo, ah, pues voy a ver el 7 701, por ejemplo, y digo, bueno, vamos a ver qué hay. Me llega un señor, dice, oiga, que tengo que tengo hemorroides. Dice, vale, vale, tú un sé digo, bueno, vale, eso está aquí bien. Y de repente, primer plano, le hacemos Eso en es el minuto dos. Yo ya digo, no puede ser, no puede ser. Entonces sigo viendo y de repente llega eh, bueno, una charla sobre, eh, sobre tetas y pezones. Y dije, bueno, Pu vale. pues me voy a
1: quedar a, verlo, a ver, ¿no? Pues
3: tampoco te creas. <risa> <risa> Luego de, tenemos también una comprobación, por ejemplo, de las bacterias que uno puede coger cuando va a un baño público, que es como mejor no salgo de casa. Y llegamos ya al pobre hombre que tiene un problema en la uretra y deciden pues, hacerle una operación a través del escroto que se ve todo. Y aquí era como, mira, yo creo que me he equivocado de programa a la hora de escoger en OTV y pasamos a una posición que también se ve. Me fascina porque ese es un programa en el que eh, no se corta, lo más mínimo a la hora de mostrarte to todas las operaciones, todas las cosas eh, desagradables que se puedan ver, como podéis ver ahí en el vídeo. Y bueno, hay todavía un momento en el que se van a, se van a Tailandia y deciden hacer un, un pequeño especial en el que, pues, cosas que tienes que tener cuidado de enfermedades y te vas a Tailandia. Entonces una de las médicos decía hacerle igual una demostración a, a la gente de allí del de tipo de caca que puedes tener y dependiendo de ese tipo de caca, si es bueno o mal. Entonces coge unos cócteles, una coctelera, y le hace unos cócteles con los diferentes colores de caca. Pero ¿qué ocurre? Que ella también se pone mala del estómago, entonces... Eh, Dice, bueno, pues es conveniente que si tú eh, pues ves que estás mal de estómago y tal, pues vayas al médico. Y dice, como yo, por ejemplo, que tengo aquí esta muestra de caca, y saca un botecito con su caca, y si la cámara dice, esta muestra de caca, para ver si de qué enfermedad me estoy.
1: Era muy educativo, porque tú aprendes que eso, que oye, si te vas a un país extranjero y tu caca es de color oscuro, pues. Ahí. Yo voy a dejar de, yo es que no puedo, me he quitado las gafas ni para pa no verlas. No, pero,
0: pero mírame que yo quería decir también. Pero no un, puedo verte, vale, Javi, que no, está la pantalla aquí atrás, vale, vale.
1: cuéntamelo, te oigo.
0: Un caso también, eh, a mí me alucina mucho la, la capacidad que tiene la gente de no tener vergüenza para mostrarlo en televisión. Como el caso de un señor que tenía un problema que yo lo he denominado eh, el síndrome de la cabeza de la tortuga, porque digamos que el pene se le metía para adentro, ¿sabes? Y, y sí, sí, o sea, prácticamente Pues se ve, dice, bueno, esto no es un problema De que tengas un pene pequeño Sino que se mete para adentro, de hecho vamos a hacer La prueba, entonces coge el pene y empieza a moverlo así O sea, para todas partes, y efectivamente Pasa que se te va para adentro, y se ve La operación, cómo llegan a reducirlo O sea, reducir cómo se mete para adentro y tal Pero vamos, sin problema ninguno
1: Venga, vamos a parar ya y vamos a hablar de la MC Hombre, por 25 pesetas Nombre de programas de la MC
0: mm, Breaking Bad Rubicon
1: eh, Madmen ¿Inmortalizer? ¿Cómo?
3: Sí, hombre, ¿inmortalizer? ¿no lo conoces?
1: ¿Eso qué es lo que es?
3: Pues yo creo que va a
1: ser el próximo,
3: la próxima revelación de IMC. Es un reality que busca al mejor taxidermista de Estados Unidos. Bravo, <risa> bravo. Es decir, al igual que tenemos, eh, pues yo qué sé, el mejor diseñador en Project Runway, mejor cocinero en Top Chef, pues también el mejor taxidermista y bueno pues aquí todo lo que hacen es una competición entre uno de que tiene como en el programa y un taxi y un taxidermista eh, pues que cogen de la calle bueno que se dedica a eso y les proponen un desafío por ejemplo el programa que vi les decían que tenía que ser un desafío relacionado con el tamaño tienen que hacer algo eh, que estuviese desproporcionado entonces hay uno que coge con muchos insectos y empieza a hacer como una especie de figura humana con insectos que dices bueno si... ahí depende la tolerancia que tengas a ver cucarachas y tal pero hay otra que decide hacer el gato pescado <risa> ¿El gato pescado qué es? Pues mitad gato, mitad pescado Coge un gato que le ha dado una amiga Que le ha dicho, tomate de doy mi gato muerto porque, Para que hagas una obra de arte con él Y lo coge, lo diseca, y lo coge un pescado Le corta la cola y la pega Y presenta el gato pescado
2: ¿Taxidermia?
3: Es fascinante, pero a la vez es un poco eh, Da un poco de mal No de no, no, no es
1: fascinante, es, creepy. es, es más, muy creepy Saber no, que está yo... en AMC tío Yo alucino que esto esté en AMC
2: yo cuando vi al que cogía un lince y lo disecaba en plan como cazando un no sé qué era una, un ave
3: pero les dicen que no pueden coger especies en peligro o sea que ese se la pasó se la pasó por
2: <risa>
1: a lo mejor allí no está en peligro
2: pues no creo que haya muchos ¿eh? yo aluciné mucho
1: cuando escribí que este show era de, de AMC era un un poco bestia. Vamos a continuar con cosas más alegres, ¿no, Javi? Este, eh, digo, Javi Adri, este, eh, no es que sea reality pero, hombre, merece la pena comentarlo, ¿no? Porque es divertido. Sí,
2: un poco por parar un poco de este rollo de basura eh, es un programa que se ha emitido este verano, que se llama Hollywood Game Night que está guay si queréis ver a vuestros famosos favoritos borrachos jugando a las películas, que es básicamente en lo que se reduce. Está el productor del programa es Son Hayes que es el que, el que uno de los de Willy Grace y la presentadora es Jane Lynch, la, la, la entrenadora de Glee. Y básicamente es... Eh, bueno, de hecho ellos eh, tenían el tipo este que hacía fiestas en su casa con sus amigos y un día estaban ahí y como, ¿por qué no lo convertimos en un programa de televisión? Y es lo que hicieron, invitan a un montón de famosos, la, la mayoría son todos, eh, sobre todo gente de televisión, de las series y tal, y, y juegan a las películas. Entonces, la verdad es que es divertido ver eh, cómo, mmm, medio tajaos, juegan a, a adivinar películas de Tom Cruise, a identificar los peinados de... de mmm, Rachel Green en Friends a identificar comidas de oh, bueno eh, hay uno, una, programa, una prueba que me gusta mucho que es que sustituyen la, las caras de actores en películas por gatos y tiene que adivinar qué película, ¿Qué película es. es pero vamos eh, es divertido por eso por ver a, a, a no sé, jugar a las películas a gente que, que ves normalmente en las series y que, que les ves todo el tiempo con una copa en la mano claro
1: yo dentro de la categoría celebrities quisiera contar uno muy rápidamente porque el programa carece bastante de interés pero se llama Steven Seagal Laumen Javi ya lo contó en, en el podcast un poco pero creo que lo tenemos que traer y es que resulta dejar que lo lea porque hay una voz de Steven Seagal al principio que dice vivo de las películas, lo hice en presente a mí esto ya me mosqueó un poco pero durante los últimos 20 años también he sido policía, estuve investigando en la Wikipedia y parece ser que está en la reserva y es ayudante del sheriff y a partir de aquí lo que vemos es a Steven Seagal dando hostias y mamporros persiguiendo a los malos lo que pasa que, ¿qué pasa? que te detiene Steven Seagal estás en la cárcel, le posamos en el suelo y dices ¡Hostia, es Steven Seagal! ¡Fírmame un autógrafo, fírmame
0: un autógrafo! Y, okay, otra, otra cosa sí. también, porque dices, persigue, pero lo de persigue es una forma de decirlo, porque el señor, no sé si lo habéis visto últimamente, sí. está un poco fanegas. Entonces, digamos que a la que empieza a correr un poquillo, empieza a sudar aquello como, como un lechón, y lo pasa verdaderamente mal, porque ya no está, no está en forma. Eh, Steven Seagal, cantas muy bien, porque es verdad, también canta, pero estás muy mal físicamente, y pero bueno, el hombre se pone, ¿no? Y... Y ¿Sigue haciéndolo?
1: Bueno, sí, más o menos. A mí me fascina en un momento en una clase de tiro que hay un chico que está aprendiendo y le empieza a pegar una parrafada, una parrafada de, de filosofía, hacen que para, dis de, para disparar tú tienes que ser el arma y la bala y no sé qué, y ves a los otros con una cara de... ¿Qué coño me estás contando? Pero eso sí, como es Steven siga por si acaso le voy diciendo... Sí, 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 no me de los hostias, no me de los hostias. Pero bueno, vamos a continuar con más cositas. Vámonos a los concursos y competiciones, ¿no?
2: Sí, pasa eh, eso...
1: Prepárate, Frank, que va a sonar una cuestión. Vamos a hacer un concurso con vosotros. Vosotros conocéis American Idol, conocéis Operación Triunfo, son estos típicos programas de cantar donde se busca a la mejor voz de América. Pues en este caso, en este programa se buscaba la peor voz de América. ¿Qué pasa? Que a los concursantes no se lo dijeron. Y entonces los concursantes iban a cantar. A ver si tenéis huevos, adivinar de qué canción se trata esta que va a sonar ahora mismo.
0: Bien,
2: bien. Ese es el nivel.
1: Esta encima es la ganadora. The winner.
2: Pero es que eh, a mí realmente lo que me gustaba de este programa es, es que primero ellos tienen los típicos que hablan a cámara hablando de su sueño y tal, y es gente que, que, que no tiene o sea, que no, no sabe cantar y está convencida de que es su futuro. Y está hablando a cámara en plan, es que por fin estoy cumpliendo mi sueño. Y tú estás pensando, pero qué cruel. Y luego están los jueces que les oyen cantar y... La actuación de tu vida. Yo no sé, no sé cómo son capaces de aguantarse la risa... ...cuando hay gente que no solo cree que canta bien... ...sino que cree que baila bien.
0: Perdón, todo pero Pero esto con público. Perdonad,
1: perdonad. ¿Sabéis qué canción se trataba o no?
2: Sí, sí la han dicho.
1: Vale, vale. Es que no, eh, lo del
2: público. Al público sí. no le dijeron sí. esto. Dile, por favor. Eso
1: es... O sea, es <ríe> el ya límite
2: de la crueldad. La
1: ya. bajeza total. Un productor, por miedo a que el público se riera de ellos... ...cosa que normalmente acostumbra a pasar en este programa no tiene otra idea que decir que son enfermos terminales y que este es su sueño el sueño de su vida
2: que les aplaudan
1: que les aplaudan y claro ves al público súper entregado convencido la iban a palmar eso ya es bajeza total. Luego tuvieron bastantes follones y tal. Me mola mucho la, la chica rubia, profesional, que, eh, pero rubia, rubia, que la pobre tenía que apuntarse las letras en la mano porque no se acordaba de canciones que no duraban ni un minuto y medio y la mayoría eran coros de oh, ah, uh, ah", y la ves leyendo la
0: mano a la pobre. Que la postre es la que ganó, toma spoiler. Sí, 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 es la, la que ganó. Y no solo eso, sino que al final, ¿qué le pasó?
1: Eh, ah, sí, claro. Al final, cuando se acaba el programa y eres la ganadora y todo el mundo, te aprende, y dice: te vamos Oye. a hacer una cosa, que este programa tiene un giro. Que, que estábamos buscando a la peor voz de Estados Unidos. Y ella se queda. Ah, vale. Pero te vamos a dar un cheque por 50.000 dólares. Le cambia la cara ya directamente y acaba diciendo dice, bueno, sí, se han reído un poco de mí, pero tengo 50.000 dólares en el banco. Y se queda tan
2: tranquila. Mira, es ¿qué, que... Qué? ¡Qué arte, qué espectáculo! Bueno, es el, el finalista, el que
0: no, el que no ganó, sí. eh, tuvo la poca decencia que en el momento que dijeron eh, el ganador, que fue la chica rubia, pues él indignadísimo se mosquea y se va. Gracias por haber venido, gracias por haber Realmente, a,
2: a mí, o sea, el nivel de, de falta de odio que tiene que tener esta gente es. es, es o sea, no lo, no lo puedo comprender cómo pueden hacer duetos. Y estas dos personas que cantan tan mal Oyéndose la una a la otra Y que no se den cuenta de lo que hay Es como, os lo merecéis, en serio, os lo merecéis Pero bueno, podemos pasar al último Sí, vamos a
1: contar el siguiente porque vamos ya un poco mal sí. de tiempo Y este merece la pena Este no se es emitió en televisión, es un programa que se hizo para la web Crackle.com El programa eh, Se llama eh, Who wants to be in a reality show Quien quiere estar en un, en un reality show Y consiste en hacer un casting Grabar un casting para gente que se quiere presentar A un reality show entonces, eh, yo, gente
2: que haría lo que fuese. Sí, por, por participar estar en la en realidad. Se mueren
1: de ganas. Entonces llegan y se sienta el tío, los saludan, están los dos productores y le dicen: ¿Tú conoces Fear, Fear Factor? No sé si habéis visto Factor Miedo. Este es un programa panenazas. El nuestro se llama El Juego del Dolor. Dejarme que lo tengo apuntado, porque a, la, a, a medida que lo iba a, oyendo, estaba alucinando. Dice, el programa es muy sencillo. Una de las eh, pruebas, eh, te vamos a poner una cinta de correr a 10 millas por hora y cada minuto vamos a ir subiendo una milla. Pero hay truco. El horno, eh, estás dentro de un horno gigante a 200 grados. Yo tuve que mirar cuánto eran 200 grados Fahrenheit, que estos son 93 grados centígrados. Y el tío, ¿Ah? bien, me parece bien, me parece bien. Entonces, cuando cinco queden eliminados, vosotros los, los cinco siguientes vais a pasar a la siguiente prueba que os vamos a meter en un congelador con carne en calzoncillos colgados de un gancho. A ver cuánto tiempo aguantáis. Y los... Ah, vale. Me parece correcto. Me parece correcto. Y los dos finalistas, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a poner el dinero al final y hay una carrera de, de 100 yardas. Bien. Lo que pasa es que os vamos a romper las piernas. Y aquí el tío dice... ¿Cómo? Dice, pero bueno será una fractura, vale, ¿no? si se limpia, no se va a ver el hueso ni nada. Y el tío, ah, vale, bien. <risa> Entonces, hay un momento que yo ya allá aluciné y dicen, mira, esto es un detector de sonido, aplaude, él aplaude, la buja se mueve y dice, ¿ves que está en el verde, no? Pues ahora tienes que darte bofetadas en la cara y tienes que intentar llegar al rojo. Y el tío, como podéis ver en las imágenes, los que no habéis venido, os lo perdéis, los que escucháis el podcast, se empieza a dar de hostias, pero bueno, que yo aluciné. Pero es que a lo mejor, de golpe por decir. Mejor date con el puño cerrado Y a partir de aquí ya, yo no sé cómo se cae redondo Porque acaba de darse y vemos la cara la hinchada La cara, o sea que
2: realmente De verdad se ha dado puñetazos a sí mismo Y tiene la cara hinchadísima
1: Claro, aquí se acaba y ¿qué pasa? Que de golpe le dicen Oye, que te tenemos que decir una cosa Que esto es realmente El reality show y tú eres el ganador Y él se pone histérico como loco, empieza a pegar botes eso Con la sí. cara hinchada Lo mejor le dice, eso sí eh, solo vamos a emitir para internet y entonces cuando se queda, se le cae en la cara. En este programa hemos visto a gente que se le tiran pelos en la cara y tienen que adivinar qué es lo que ha desayunado el otro. Sí,
2: sí. O sea, eh, tú llegas a una prueba y te dicen oye, vamos a hacer un reality de gente que, que adivina lo que ha comido la gente, otra gente, por, por el olor de sus pedos. Y tú dices, guay, me parece fantástico hacerme una prueba, tirarte un pedo en mi cara y yo te digo lo que has desayunado. Y efectivamente... Eh, Diez minutos que dura el programa, le están tirando pedos en su cara. Y Luego lo que
1: los, lo los créditos finales ves eh, otra gente que se ha presentado al casting y gente que sigue dice no, yo paso aquí estas cosas a mí no, pero hay gente que por sus cinco minutos de gloria son capaces de hacer cualquier cosa. Lamentablemente se nos ha acabado ya el tiempo. La mitad
2: de los programas. ¿eh? Y
1: bueno ya para las próximas JPO ya tenemos. <risa> Vamos a reciclar como los che stream cheese, cheese case de estos. Oye, que ha sido un placer, primero de todo, como siempre, dar las gracias a Juchu, que no nos ha traído caramelos, que nos ha traído frutas de Aragón, que es que yo todo lo que es dulce le llamo caramelo, perdón, Juchu, que muchas gracias. Eh, daros las gracias a vosotros por venir a vernos y a la gente que nos escucháis en casa, bueno, pues que empezamos nueva temporada, vamos a empezar un poco raros porque luego nos vamos a Siches, seguramente habrá especial de Breaking Bad y el tema de los pilotos tardaremos quizá cuatro episodios, pero bueno, que en breve ya nos ponemos las pilas y seguimos en el ritmo de siempre lo he dicho, gracias por escucharnos Adri, Alex, Cavi, que muchas gracias un cordial saludo también del señor Mirindo y adiós
2: Adiós, adiós. adiós. Gracias a todos por Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual